Vi startar naket i kaffet. Välkomna. Och vi som har denna podden är Anita, Susanne och så jag, Birgitta. Och så vår tekniker, Forfe Maturell. <laughs> Förlåt Forfe, det blev lite tokigt. Naket till kaffet. Ja, vi sätter igång. Eh, ja, jag vill bara, som vanligt, mina damer, så har vi ju lyssnat på spanarna. Och det jävla köttarna. Men det var faktiskt något som jag tyckte var gulligt. Jag bara, jag bara säga att man måste bara säga om man kommer på något gulligt. Det är inte så himla Nej, många gulliga grejer i dessa tider. Det gulliga saker. Nej, jag ja, menar, okay, vi ska ju ändå okay. racka mm. ner på ungefär det mesta. Efter detta så kan vi ta något gulligt. I Nederländerna så har ett... Nej, inte Nederländerna. Det är en nederländsk storköpskedja. Som har nämligen öppnat en kassa där ensamma äldre människor eller ja, vem som helst som känner att de vill prata lite längre med kassörskan. Mm. Då får de gå Pratkasser. i den. Pratkasser. Mm. Ja, har ni hört det? Mm. Ja, jag blir helt... Va? Det är fantastiskt. Eller också är det bara att de är så jävla trötta på de här. Kan ni gå där borta så är vi av med er. Det kanske är så, jag vet inte. Ja, men det är, ja antingen är det bra Här eller så är det dåligt. Du pratar så är det tyst. dåligt? Nej, men det beror på att man kan också irritera sig ja. på de här bänkarna som är utställda i slottskogar. Sätt dig här om du vill prata med Nej, någon. Nej, men lägg av. Pratbänkar har man ju ja. sagt. Ja. Inte bara slåskogen. De finns ju lite överallt ja, i stan. Och de är extremt obekväma. Aha. De är liksom de är så smala och sluttande som man bara ramlar ja, av dem. Men det är ett sjukt samhälle om man inte kan prata med varandra. Ja, men vi har ju ett sånt sjukt jag samhälle. Jag menar det. Så det, det är ju det. därför... Och det är ju har... symptomatiskt så att det blir ju gulligt <laughs> men det är ju symptomatiskt. Ja, ja. ja. Men det är ändå, jag, 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 blir helt, jag har aldrig hört talas om att det fanns en kassa för om man vill prata. Men vad, hur, hur, tänk då, hur ser de andra människorna på dem som går in i den kassan? Då kommer de att tänka, oh, vilka losers. Mm. De har alltså ingen, ingen att, att prata med. med. Nej, ja, de måste gå. gå dit då. Och stackars den kassörskan som ska ta emot alla, alla, alla saker. Och ska de, hur länge ska kassörskan prata med var och en? Kan de prata tio minuter med en och sen så är det någon där bakom som går tio minuter till. Alltså det, är, det kan vara svårt. Men det där är också, ja. jag vet inte, det är svårt att ändra på något som är ja. kulturellt. Mm. Ja. I Spanien är det en annan sak. Där händer det ju jätteofta om det är en mindre ort att de pratar. Man ska handla något i skärken eller så. Mm. Så får man veta hela... Hur det har gått för mosterns operation. Och, alltså de pratar hur länge som helst. Men ja. även i små orter i Sverige. För det, vi pratade om det här på jobbet. Och då var det ju en, en kompis som har liksom ett hus i Dalsland. Och hon sa, där är det ju så. Man får absolut inte ha bråttom om man ska handla där. Det, det, är bara liksom, det går inte. Utan man måste tänka, nu går jag in. Jag har alltid i världen. För folk pratar och pratar. Mm. Så i små samhällen... Även i Sverige så ja. finns det kvar på det sina storstadsfenomen i så fall. Mm, mm. Men jag menar, om i Spanien, i en storköpskedja, tror du att man gör det där också? För jag tänker, du pratar om en skark. Jag menar, mm. det är en liten butik, gissar jag då. 
Nej, det Eller? var ju en ganska stor affär fast de hade en skärkavdelning. Jaha, jaha, okej. Okay. Och där pratar man lite mer. Ah, ja. ja, jag vet mm. inte. Det, ja, det, var... det, det är så lätt att generalisera om allting. Ja, ja, ja. Och det är ja. väl initiativet har väl gått, men som du sa, det kan ju bli helt tokigt. Ja, jag skulle, jag skulle inte ställa mig i loserkassan. <laughs> Aldrig i mitt liv. Jag tänker att du skyltar av, hallå, jag är ensam. Jag har ingen att prata Det skulle jag ju aldrig göra. Men man kanske blir så ensam så att Panin. du struntar i det. Ja, ja okej okay då. Ja. Att det är så desperat behov av att prata med någon så att du bryr dig inte om det. Men det, det är så tragiskt att jag nästan mm. börjar gråta. Ja, men nu, jag tycker det, det är inte klokt. Ja, men det är väl hemskt. Ja, nu, nu var det inte ens fint, eller, eller jag vet inte om det var fint, jag vet inte. Det, det, blev, det blev väldigt sorgligt. Det var inte ens guldigt. Ja, det var ju det var inget bra exempel jag tog upp då. Ja, skit, då läm, vi lämnar den grejsmöjsen direkt. Vet ni om att om man tränar vänster hand, styrkan i vänster hand, det står för det intellektuella, det som gör att du blir mindre dement och allting. Om du tränar styrkan i den högra handen, då är det, det personligheten. Så det är väldigt viktigt att inte glömma sin vänster här. Man är ju väldigt stark i den högra om man är högerhänt. Mm. Och vänstra är man lite svagare Då har de gjort forskning på det. Mm. Att om du tränar vänstra handens styrka. Mm. Så eh, hjälper det mot sådana Tänk på ja, det. Men det kan du verkligen behöva. Ja, jag kanske ska börja med det. Mm. Jag tänker på det hela tiden. Åh oh, vad svag jag är. Det är det har kommit. Skräck. Lägger det till listan när ja. allt vi ska träna. Precis. Mm. Ja, nu, jag, nu kom på en grej till jag skulle vilja säga. Jaha. Första januari inledde jag, inledde jag meditation tio minuter varje dag. För jag hade gjort den här Sankalpa med Ulrika Norberg. Mm. Som jag förmodar mm. att ni inte gjorde. Nej. Nej, det är just det. Det var fullt i kalendern. Herregud, mm. herregud. Jag, jag har gjort det två år i rad så det kommer nästa chans till nästa år. Det rekommenderar jag att göra det. Då är det så att då ska man göra tio minuter i en månad. Tio minuters meditation varje dag. Och då har jag gjort nu, nu är det sista dagen idag. Så får jag se om jag fortsätter. Och då sätter man ju klockan på tio minuter så man vet att det verkligen är tio minuter. Och då menar hon att då kommer det upp tusen bilder såklart som det gör. Mm. Och så skriver, efter meditationen så skriver man direkt ner de bilderna. Mm. Och då ger, när man då tittar tillbaka en månad mm. tillbaka så ska det ge en ledtråd för hur du ska som en, fortsätta ditt liv. Någon vink liksom till så här. Men vad spännande, har du, vad har du för, fått ja. för ledtråd? Ja, det ska ni få höra. Ja. Ja. Ledtråden är mörker. Varenda... Ja, då att du ska fortsätta ditt liv i mörkret? Ja, det är väl bara det jag får... Vad ska ja, jag men det kan ju vara tvärtom. Jag är på väg ut i mörker. Mm. Ja, jo, det är en tolkningsfråga såklart. Men det har ju varit jävligt mörkt hela januari. Alltså. Jo, jo. Men alltså, ja, men alltså det är rent fysiskt så är det så. Sluter du dina ögon? Om du har tittat så sluter du dem. Det första du ser är ljussken för att det blir så fysiologiskt med dina ögon. Alltså blunda en gång så får ni se. Då ser ni ljussken. Jo, jo, jo. Försöker det. <laughs> jo, inte enorma men det är från lampa och sånt. Alltså rent, det blir så. Mm. Det är någonting som avtecknar sig i ögat direkt. Men, Reflektionen. Det du ser då? Ja, men alltså så man får ju ta bort det. Det betyder inte att ah, det är ett ljussken. Jag tänkte när du sa det att du skulle liksom 
Att du får inre bilder på ja. vad du tänker. Yes, jag försöker komma fram till det. Ja, ja. <laughs> Definitivt. Du får, efter, först så kommer de här, det här ljusskenet. För att du har, när du kramar ögonen så blir det i muskler och reflexer och sånt. som Det får man ta bort. För det är bara en ren automatisk grej. Eller att det blir mörkt för att det, du blundar ju. Det blir fan mörkt. Det betyder inte att oh, ett mörkare. Man får ju vara liksom lite smart där då. Ja, då efter ett tag så kommer ju det här mumlet av tusen olika människor och citat och allt möjligt som kommer. Virvare. Mm. Och sen lugnar det ju sig efter ett tag. Ja, och då så har det varit så tänkte jag. Nu har jag verkligen gått in för detta. Suttit fint, mediterat, blundat, ska se vad kommer det. Låt allt komma som kommer. Det kommer ingenting. Helt jävla tomt. Men vadå, har du inga tankar? Ingenting? Nej, men, nej, men det, nej, men i början är det, är det lite... jättekonstigt. Ja, men jag är ju en konstig man. Nej, men alltså... Jag är tom. Ja, men nej, men... nej, det finns in, ingen människa som... Alltså, även de här jätte... Vad ska jag säga? <skratt> Utvecklade meditatörerna då, mm. som sitter fyra timmar om dagen. Ja. Alla har ju den här apjärnan först. Ja. Som chattrar och chattrar och chattrar om, om allt möjligt. Men inte du. Du, du är ju avancerad. Ja. Att du kommer in i, i det här ja. nirvana direkt. <skratt> Det var en ny tolkning, jag har inte tänkt så. Herregud. Nej men alltså, nu ska vi lugna ner oss här. Så är det verkligen inte. Det är ett chatter först. Men då låter man bara bli det. Eller man, ja. man, man bara låter det vara. Och sen ska det lugna ner sig. Och då kommer det de mer lite djupare sakerna. Eller någonting. Och då har, då har det varit liksom tomt. Jag bara försökt. Men det är ju, ska det komma? Det är ju ska det komma någonting? Det Nej men nu de senaste dagarna. Då har jag sett människor med spetsiga näsor. Jag. <laughs> När jag tittar på dig så säger jag, du ska gå så efter Susanne. Lita, lita på henne och lyssna på henne. Lita på alla människor med spetsiga näsor. Håll dig till människor med spetsiga näsor. Ja, ska bli min ledtråd ja. ja, under hela 2023. Ja, men det är spännande fortsättning. Det kanske ja. vi också ska se om en månad vad vi har mediterat ja. framför bilder. Kan jo, inte när vi ja. göra detta? Alltså nu, nu får vi nu utmaningen här. Tio minuter varje dag i en månad. Så får vi se vad som händer. Mm. Mm. Det är inte Absolut. långt. Nej, 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 nej. Jag ja. vet att jag och du har kan, ja, du brukar slarvat med ja. min meditation på slutet. Så att jag kan haka på det. Mm. Men när vi pratar om att se saker. Då tänker ju inte jag att jag ser saker när jag blundar. Så som du sa. Utan jag tänker mer i tankar då. I bilder. Mm. Ja, men det måste väl vara bildtankar. Mm. Vi pratar om. Ja. Vad kan det annars vara? Jag ser ju ingen speciell sorts människa. Det är bara det var män. Nu sist var det spetsiga <laughs> Jättespännande. Spetsiga näsor. Och sen så handlar det ju såklart om. Hur kan man. Vad får jag för känsla ihop med bilden tänker jag. Ja. Får jag en känsla av. Eh, någon styrka. Något målinriktning. Eller får jag någon skräck. Alltså känsla måste ju vara lika viktig som själva bilden. Mm. Att man skriver ner. Ja. Det enda är ju svårt att hinna skriva ner. Ja, jag har skitit i det för att det har varit så tomt. Det är därför du inte kommer har inte funnits det. något att skriva. Därför ja. du inte minns något. Du kanske nej, men... hade massa idéer och så skrev du. Nej, 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 nej. Det är absolut var noll idéer. Så det var, det var inget att komma med. Men man kanske kan prata in det snabbt. 
Ja, var, vilken metod som helst spelar ja, ingen roll. Därför att eh, man ska och först tio minuter ja, ja. och sen ska sitta och skriva också på mm. morgonen. Jag har ju min andra träning. Ja, jag tror inte man behöver skriva så mycket. Det var liksom bara, bara tre stöd. Och... Ja, till exempel ljus. Hon, Ulrika Norberg berättade när hon började med detta för 17 år sedan sa hon. Då var det en gång av de här ett åren när hon började sin meditation. Då såg hon bara ljus efter taget, Något ljus. Och då tog hon det som. Jaha, jag ska gå alltid när det är någonting som jag behöver välja. Då går jag efter den vägen som är ljus. Mot ljuset. Och det höll hon hela året. Alltså så skulle det här vara en hjälp för oss. Och jag har inte fått någon sån här tänk. Det är otroligt filosofiskt. Ja, ja, ja det, det är det. det. Alltså ja. vad är ljuset? Och ja. tolkning. Så det är ja. ju... Det är ju bara som en, det kan man ju tolka, det är ju upp till ja. själv att tolka det sen. Men ja, det är ju ja, lite intressant det ändå. Så negativt, men... ja, jag gjorde det här en gång för massa år sedan. Inte med meditation men med drömmar. Att jag varje morgon när jag vaknade upp eller så försökte minnas om jag hade något fragment av någon dröm. Att man hade drömt något på natten. För det försvinner ju direkt mm. annars. Mm. Och det var också bara liksom krafsade ner några meningar. Och så höll jag på så ganska, och då sa ingenting. Men efter man hade hållit på en längre tid så plötsligt så, men det är några tema som återkommer precis hela, hela tiden. Mm, mm, det är ju mm, lite mm. samma sak, tänker jag. Jo, det är ju, mm. eh, så det var faktiskt väldigt intressant. Mm. Så, mm. Det kan vi prata om nästa gång, drömmar. För det tycker jag är, jag har samma slags drömmar jag har haft i hela mitt liv. Mm, ja. Och det tycker jag kan vara roligt. Vad har vi för olika drömmar? Vi jag drömmer inte... ju så fort mina Aha. drömmar. Alltså, men kan vissa vara så... teman, har du inte ja. något tema kan... som Precis återkommer? Precis så, jag vet inte. Du Nej. vet inte? Nej. Nej, okej. Okay. Mm. Oh, gud. Ja, men då ja, jag... får väl jag och Anita prata nästa. <laughs> du, får, du får göra så här, när du vaknar varje morgon. Så måste först. du skriva först vad du har drömt. Och sen mediterar jag. Jag så kommer så inte du. alltid ihåg vad jag har drömt. Nej, det gör man ju inte. Det händer ibland. Ja, att, men, då tar man det då. Det är jätteofta jag inte heller minns. Eller om du vaknar upp mitt i natten och att du har mm. drömt något. Ja, men då kan jag inte sätta igång och skriva. För då somnar jag inte om. Nej, då börjar man aktivera huvudet. Ja. Ja. Jag tänder ja. inte ens lampan om jag går på toa på natten. Nej, det gör inte jag heller. Mm. För det är, allting kan aktiveras. Mm. Mm. Det är livsfarligt. Ja, men jag vill bara säga en sista grej om detta. Det var, man säger ju, har ju ett mantra som man säger. Och jag har ju mitt egna från den här transcendental meditation som man lärt sig för tusen år sedan. Så har jag mitt mantra. Du har också ett, vet jag. Mm. Mm. Och det har du också kanske. Nej. Nej, okej. Okay. Annars så tar man ju, det finns ju sådana här aum. Eller också var det, hon har ett mantra, Ulrika, som hon sk- sa att vi skulle säga. Som jag kan... Kolla upp om ni vill veta det. Men jag, jag tar inte det. Jag tar men det behöver man ha ett mantra? Nej men det är ju bara ett hjälp, en hjälp för att komma in. Ja för jag tror inte jag mm. behöver det. Nej då det kanske är man skiter det. Jätt, Man kan ju göra på så tusen ja. sätt. Mm. Ja, ja absolut. Det är bara att, jag brukar koncentrera mig på andningen. Ja. Mm. ja. Det är bara att jag märkte. Alltså, <laughs> jag, jag har ju då ett mantra då. Så helt plötsligt märkte jag att jag under en lång period. Under fem minuter. Av de här tio minuterna så, så, så sa jag ett helt annat mantra. Så, vad fan är det? Jag är, vad är det med mig? Vad är det här för något? Och vet ni vad det var? Det är så här. Nu säger jag någon det om en kollega på jobbet som har slutat. Men hon är väldigt gullig så det är inget dumt. Det är bara att hon har blivit fel på hennes, i våran chatt i, i vad heter det, jobbchatten. Så heter hon Gött yxgrung. 
Och det blev helt fel så vi brukar skoja om det liksom. Ja, hallå göttyx. <laughs> och så helt plötsligt så satt jag så göttyx knung, göttyx knung. Vad fan är det? Så hon. För det låter ju som ett mantra. Det, så här, mm. det kan ju vara helt tokigt mm. mantra, sådana här konstiga bokstavskombinationer. Ja, så också. Nu kanske du bör nu, komma in ja, några små ledtrådar här. Assidajsa, jag får fråga henne, hon har ju slutat nu. Hon frågar henne, du spetsinässa? Jag får, jag får um, forska i detta. Mm. Ja, det var det. Så då var det ingen mer att prata om det. Everybody wants to go home now. Naket till kaffet. Everybody's checking their phones now I call bullshit, the night is young My drug of choice and I sure ain't Nu går vi över till något spännande Anita, nu sitter jag och väntar väldigt på Vad var det? Du skulle säga någonting om Ja, så, så spännande var det kanske inte. Men, nej, men hon bara eh, kontaktade mig och sa att ah, jag lyssnar nu, just nu på er podd förra gången. Det är en sak här som inte jag håller med om. Ja, och då var det när vi sa huvudsaken att man är ärlig. Mm. Det sa vi på förra podd. Så och, det, jag kommer inte ja, ihåg. Nej, inte jag heller. Ja. Att man ska vara ärlig. Huvudsaken att man är ärlig. Det handlade om det här om man skulle vara god eller skulle säga vad man tycker och tänker när det är kritiska, negativa saker. Och så var det fram och tillbaka kring det. Eh, och sen tror jag du sa Susanne, huvudsaken man är eller någonting. Vi sa det så här lite. Ja, det är något så noll i huvudet men det är klart att ja, vi kommer fram till det. Ja. Ja. Och det tyckte hon att, ja det hon hängde upp sig på, det är det här med, med att vara ärlig kan också vara att vara väldigt egoistisk. Att ja. liksom jag måste ha ut mina saker, vad jag tycker och tänker om alla hela tiden. Ja. Och hon menar att huvudsaken att man tar ett socialt ansvar såg hon då som, som liksom motsatsen lite till, till just i, i hennes tank, när hon tänkte kring detta i alla fall. Att man också utifrån erfarenheter... Att hon har liksom någon hon känner som eller känner till som då alltid ska ta mycket plats med sin ärlighet som kan liksom såra andra eller så. Och, och, och sen så bara tittade jag på Karina Bergfeldt. Hon har ju sån här talkshow på tv. Mm, mm. Jag har inte följt dem förut men var nu sist så, så eh, hamnade jag på det. Och då var Marie Göransson där, hon skådespelaren, mm. som var väldigt underhållande rolig. Så det kan jag verkligen rekommendera. Och, och då så kom de in på samma tema där igen. För då frågade hon Karina, ah, men ifall du har en kollega som du tycker kanske inte gör någon jättebra insats eller så. Säger du det då? Eh, hur ärlig är du? Nej, 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 skulle jag aldrig säga så. Jag säger, bara, jag säger bara positiva saker. Jag säger bara det som är bra. Jaha, men om du verkligen tycker någonting inte är bra. Ja, men det finns ju alltid något som är bra. Och så kan man alltid skarva lite. Hellre ljuga åt det positiva hållet. Så hon, så hon var så helt, ja hon var så helt liksom, det fanns inte hennes tankevärld liksom att, att liksom lyfta det negativa. Som hon slutade med att säga, småljuga tycker hon var jättebra. 
och är liksom så ärlig. Jag är så ärlig, men jag ljuger så bra. Mm. Mm. Men jag tycker att det var jättebra, eh, vad ska jag säga, invändning. Men jag kommer inte heller ihåg att vi har pratat om det. För jag, jag, jag tycker egentligen mer, eller jag gör mycket mer så som Siri sa. Mm. Än att jag skulle vara helt ärlig och sänka någon. Och så, så att det, det var ju inte så att hon... om riktigt. Jo men, men vi pratade ju om det här med att vara krit, liksom... Att gittan kämpar mycket på sin arbetsplats mot sin chef. Mm. Det var ju det temat. Skulle mm. du bli god var ju temat. Ja, ja, ja. ja, ja. 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 Och att ja du, det du... ska vi komma fram till om du har kommit åt rätt håll. Ja. Så det var i samband med det. Men jag menar det är ju också ett uttryck. Jag tänker det är ett sånt här som man kanske säger utan att man egentligen menar det så mycket. Just då i det sammanhanget. För det är väl... Det är väl inte, vi är ju inte sådana personer som sänker andra. Det är ju ingen av oss. Men man kanske brukar prata på det sättet. Ja, vi ska ju vara ärliga mm. mot varandra. Liksom, mm. Och mm. Att det... Jag tänker det som Marie Göran som pratar om där. Det är ju mer ett så här salutogent mm. synsätt. Att man fokuserar på det som är bra. Mm. Positivt. Och det behöver ju inte vara att ljuga. Utan Nej. det är som hon säger, det mm. finns ju alltid något som är positivt. Mm. Mm. Och det man lägger fokus på brukar ju växa. Mm. För att det är ju genomgående när man jobbar med människor överhuvudtaget. Att med barn eller med elever eller med patienter mm. så påpekar du det som är fel. Så ger ju inte det, det här den personen något utrymme att växa. Men kan du börja i det som är bra- så känner man själv att jag funkar bra i det här. Då vågar jag kanske pröva ett annat område också. Mm. Så det är otroligt viktigt. Det är det. Och samtidigt så kommer du ibland då. Och speciellt när man jobbar med människor. Så kommer du in i de situationerna. När du inte kan längre. Ibland måste du. Du försöker ju alltid lägga åt det positiva hållet. Men sen ibland måste du liksom säga, men det är så här. Hur då det är så här? Nej, men alltså i, när man jobbar med människor, så mm. ibland så, även om du viker, du kan säga så mycket, väldigt mm. mycket kan du ta, försöka lägga på det positiva. Mm. På alla, nästan alla saker kan du lägga vikt åt det positiva. Mm. Men sen så ibland, när man då sitter i samtal, det kan ju vara med föräldrar eller med kollegor eller med, ja... Chefen bara eller vad fan som helst. Så är plötsligt så kommer ju en sån fråga. De anar. Men vad är det liksom? Även jag, jag hör att man ser på dem. Att de undrar vad fan vill hon egentligen? Hon kryper undan och försöker säga det liksom bra. Men vad är männet i det hela? Förstår du? Det är så mycket. Ibland så hamnar man i situationer. Man måste vara väldigt just ärlig. Kanske mm. det är det här. Jo, äh, det här behöver vi hjälp med. På vilket sätt man är ja. ärlig. Därför, och och vart, vem, vems är problemet? Mm. Det blir ju intressant. Vem är, vem är det här ett problem för? Och då måste jag ju uttrycka det ifrån mig. Att jag upplever att, eller jag känner mig orolig. När, att jag mm. kan bara utgå från mig. Ja. Att, för att jag äger inte någon slags objektivitet. Att typ, nu är det så här. Utan det är ju min upplevelse att när du säger så, då känner jag så här. Eller då blir jag orolig för detta. Eller när det här händer, 
så blir jag... Så att, förstår du? Att, att det, det blir en skillnad där. Istället för att jag säger... Om jag skulle säga till Anita... Du gör alltid så. Ja. Istället mm. för att jag, jag tar ansvar för det. När, när du gör så så känner jag att... Mm. Det blir en skillnad i hur man mm. lägger fram ett problem. Ja, ja, ja. Det är som natt och dag och de där... Mm. Precis som du säger att man inte... Mm. Det kan ju bli så när man ska bedöma något sorts utvecklingssamtal med barn och sen elever, små och stora och så. Att eh, okej, okay, en sak är väl liksom att resultat i någon sorts kunskapsmätning. Men om man, är, om man är inne på det här med egenskaper liksom, då får man ju vara... Där tänker jag att jag har ju sett så många när man har skrivit liksom sådär omdömen i skolans värld och så. Och när man har skrivit kring då det sociala som känns väldigt oproffsigt liksom. Mm, där, mm. där man som utifrån lägger liksom värderingar att något barn är på ett visst sätt. Eller inte kan göra vissa saker utan att sätta det i ett sammanhang. Mm. För det är ju när man pratar om till exempel... Ja, det här barnet har svårt att koncentrera sig. Men är det så i alla situationer med alla människor överallt så är det ju inte. Det är ju liksom alltid så att mm. det är beroende på situation och sammanhang mm. och, och så att den... <coughs> Då måste man ju titta på mm. när funkar det. Mm. För någon gång funkar det. Mm. Om det inte det ska vara väldigt, väldigt extremt. Jo, jo och det, jag, alltså jag håller verkligen med. Jag är inte alls emot någonting av det ni säger. Jag håller så här. Det är ju absolut så man ska tänka. Men jag upplever ju att man vrider och vänder på sig något så kopiöst. För att hela, alltså när det svåra är ju när man kommer till någonting där det är något verkligen ett problem. Mm. Där det här, nu, nu är det någonting vi egentligen skulle behöva prata rakt om. För det är både en förälder, egentligen är det kanske med föräldrar mycket. Ja det är ju kollegor, alla möjliga kan det vara, vilket samtal som helst. Att man ibland behöver, man skulle behöva prata väldigt rakt om saker och ting. Men det gör man inte. Mm. Utan man anstränger sig och man smyger runt problemet så här. Istället för att komma dit och så försöker man så lite sårbart som möjligt. Det är, man, jag kan ibland bli så trött på mig själv. När man, man får ju, man ska försöka hålla så proffsigt som möjligt. Ingen ska såras och man ska komma lösa det på ett bra sätt. För det är ju det bästa så att ingen går ut från det här samtalet och känner sig som en förlorare. Såklart inte. Utan man ska känna att det här klarar jag, det här ska vi kunna göra någonting åt och vi gör det bästa vi kan. Ja. Man håller ju på som en, och sen så ibland man kryper in när man går ut från sådana här samtal. Alltså vad fan, man skulle bara vilja säga, men så här är det. Jag upplever det här. Mm. Hur upplever du det? Men det är en skillnad att säga, mm. jag upplever det här mm. istället för att säga, så här är det. För då är det... Det är ju natt och dag ja. skillnad liksom. Ja, ja. Men jag vet, jag menar mm. det här är ju liksom mm. ett område som, det är ju så laddat så det inte bara sant. Det är ju så mycket inom, i alla fall förskolans värld och skola och allt möjligt. Att du, samtalen ska, är så väldigt sårbara. Mm. De är så svåra. Ofta, och det är, ju inget, det är ju lätt samtal när man inte har något jobbigt att prata om. Då är det, då är det lätt att ha ett samtal. Men det är jobbigt att ha samtal när det är svåra, svåra grejer. När det är ett barn med koncentrationssvårigheter, ett barn som är aggressivt. Och som du har hittat svårt att... Eller en kollega som är aggressiv då. <laughs> Så, men där det är svåra situationer. 
där du måste ha hur ska vi kunna arbeta med det här. Och man kanske har tömt ut sig. Man kanske har haft sådana här samtal där man har gått runt in det här runt själva problemet så här. Vandrat runt det och försökt bara hålla en positiv hållning. Och till slut så sitter man där och i femte samtalet kanske med samma jävla problem. Och till slut så frågar kanske föräldrar. Nej men alltså, visst det här, så här känns det. Och då så, hur är det, stämmer det här också hos er? Och så, ja det stämmer ju liksom. Vi, vi har nog samma upplevelse där. Så. Och då är det så mycket skönare när jag har upplevt att när man kommer dit här att man kan komma till en sån nivå där man är ärlig utan att såra den andra såklart. Ja, men man måste till någonstans säga så här är det. För det hjälper inte den andra av att gå ut därifrån och så tror man att nej men det är inte så farligt som jag tror att det är. Det kanske för ibland så måste man ju säga nej men nu är det dags att söka hjälp. Vi kan inte göra någonting här. Du måste gå vidare. För att det är så pass allvarligt kanske. Nej, för för ja. jag tänker att, det, att vi går ju bara lite runt ja. här nu. Att man kan, vara, man kan vara väldigt uppriktig och prata om svåra saker och säga. Men, men att det handlar väldigt mycket om att, att man inte kommer utifrån liksom en ingång. Att eh, ba, ja, jag... Har en åsikt om hur ditt barn är. Utan mm. jag har en upp- åsikt om att. Jag ser detta. Jag upplever detta i den här situationen. När det är så här. Eh, jag alltså, känner mig orolig för att jag kan inte. Jag ser inte hur jag ska kunna stötta. Mm. På rätt sätt. Mm. Som du sa. Att mm. vi behöver kanske hjälp utifrån. Mm. Eller att. Men sen såklart det är ju... Men det är också det här att man inte känsligt. lägger fram så att... För det är ju så tröttsamt det här att man måste slå sanningen i huvudet på folk. Mm. Att jag tänker att jag äger sanningen. För vem ja. äger sanningen? Nej, Nej det är visst så, och det är ju ett problem liksom. Att, nu sa jag liksom. Det är ett problem. Det är ett problem därför att när man är övertygad om saker, det är ju, då går vi in på... Nu är vi inne på andra saker, hur man, ett mänskligt problem. Att när man är starkt övertygad om en sak, mm. då vill man ju få andra. Då tycker man det är jobbigt när någon annan inte tycker likadant. Mm. Om vi kan ta till exempel här vid valet. När man blir så överraskad av att vissa människor men de har röstat på SD. Va? Hur, hur fan? Ja, men, ja, vi känner ju varandra. Hallå, det kan inte vara möjligt. Jag tror det, alltså man har så svårt att, mm. eh, att ställa om sig där. Då ska man då vara tycka, ja, men, det är kanske sant. Vem, vem äger sanningen här då? Jag tycker det här är helt rätt. Det är ju värderingar grundläggande. Du tycker den också? I alla fall, jag skulle vilja bli bättre på. För jag är väldigt bra att säga hur jag tycker att man ska prata. Men jag är väldigt dålig på det när det hettar till för egen del för jag är mm. konflikträdd och jag är arg <laughs> ja <laughs> liksom jag är arg så, och, alltså, jag kommer i en affekt och ja. jag är arg och sen så, så är jag inte eh, ja, ja och då så, så då kommer jag ju in i att argumentera för sanningen liksom ja. mm. istället för att bara säga oj nu är vi, 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 vi tycker kanske olika här. 
det, det här skulle vi behöva prata om och reda ut. För här finns liksom en... Och så här känner jag, och när du sa så så blev jag, känner jag att jag blev jätteirriterad. Så, så mm. gör inte jag. På, mm. Jag hade en Nej. sån situation bara för en vecka sedan på ett jobbmöte. Vi satt en grupp och hamnade i en... Och det blev jättekonstig stämning eh, i rummet. För det var, sades saker och, och där det fanns olika åsikter och så. Och det liksom bara lämnas. Och sen när man går ut så den som tyckte samma som mig så går man och pratar med den. Ja, så jag förstår inte. Jag gör verkligen inte så som jag tycker att jag vill göra. Nej. Det är jättesvårt. Och jag fan har tänkt detta i så många år. Jag är ändå 62 år. Mm. Sånt här har jag ju tänkt på sen jag var 40 i alla fall. Men är det inte det problemet då? Att, för jag känner igen det där att jag blir arg. Mm. Alltså jag blir provocerad. Om, man, om vi sitter i en situation och diskuterar. Jag var också i någon sån situation på kafferasten där jag pratade om. Jag blir så provocerad av det här att det finns inte en enda människa som är emot krig. Eller skicka stridsvagnar eller mm. vapen till Ukraina. Det finns ingen Mer kanske en guden skyman då som jag har hört någonsin någon prata om. Att ska man inte prata om fred? Ja, just det. Och då, får, då kommer det direkt att, ja men du tror väl inte att vi kan lämna blommor till Putin? Mm. Att det blir bra då? Mm. Och jag blir så provocerad mm. för jag kan inte se mm. hur, nej men vad är nästa steg? Vill vi ha kärnvapenkrig? Vad är vi mm. ute efter? Var, varför är det så? Alltså hela debatten i Sverige så går det inte att säga en sån sak om, om fred för då håller man med Putin mm. Nej, men alltså, det var ju bara ett exempel vi mm. vill inte mm. gå in på det nu men då känner jag som du sa där, Anita, att jag blir så arg så att jag kan inte för att inte gå in och börja argumentera så ska man ju vara lite aha här tycker vi olika. Ja, men, ja, men vad är det för jävla menlösa varelser? Men herregud, kan man inte... Nej, nu känner jag direkt. Jag, jag var precis på väg att känna att ja, nu ska jag bli godare människa igen. Jag hade, jag det är hade som lite, den här, nu, tittar ni på händelser vid vatten. Mm. Jag har inte vågat se den för jag tyckte den var så obehaglig som bok. Så jag, sly, jag, så, jag läste aldrig den. Nej, men, men den alltså, bra, det är sektledaren där, där de här möter, mötena de har. Ja, vi har bara tittat på två avsnitt hittills, men det, det är som du säger den är ju kuslig, det är något mm. av det kusligaste, jag sa till Peter, mycket kusligare än mod och allt ja, annat, jag tycker det var så väldigt bra mm. men jättebra ja, jag ska se den när, om när jag vågar så. du får titta tillsammans med någon mm. <laughs> inte sitta ensam <laughs> okej okay. ja. det går ju inte den är ju på svenska ja, okay då. nej men jag menar inte att mesa sig Ja, men han vill inte se sånt. Nej. Mm. Jag menar inte att vara med sig. Jag, jag, menar, att, jag, jag menar att lägga konflikten på bordet och erkänna. Här finns, här, här finns en konflikt mellan oss. Här finns ja. olika åsikter Nej, men i rummet. Det räcker kanske bara som du sa att säga så här. Ja, men här tycker vi nog inte lika. Ja, bra. Det är ganska enkelt. Vi kan mm. väl ta det som nu har vi sagt att mm. vi ska meditera här. Mm. Tio minuter om dagen. Då kan vi börja se, se vi testar och säger så då. Ja. Att man, att liksom sätta mm. fingret på att, ja nu tycker vi inte lika. Mm. Ja, 
Jag pratar, jag pratar ja. om det varje dag, om förskolans värdegrund. Och det är så bra att vi tycker olika. Ja. Det är så bra att vi mm. har olika åsikter. Mm. Sen ja. tål vi inte en sekund om någon tycker något annat. <laughs> Exakt. <laughs> Nej, men det är, alltså, det är det stadiga dilemmat det där. Att man, behöver, att man ska tycka, eller jag då, ska tycka att alla andra är idioter som inte tycker som jag. I alla fall hos mig. Det var ju den där svarta sidan som jag har. Jag ser det bara spetsiga näsorna du ska följa. Spetsiga jag blir själv en spetsig näsa. Lyssna inte på dig själv. Nej men att det, är, det, det är ju det. Man behöver inte säga vara liksom helt menlös och säga Ja vi tycker ju olika här utan det är faktiskt, ja, men jag, man måste ju stå upp för någonting. Mm. Man, man måste ju göra det på, alltså det är skillnaden, förlåt nu avbröt det här men det som jag kan bli provocerad av det är precis som det också som Siri sa där att slå sin sanning i huvudet på någon. Varför måste mm. man göra det hela tiden? Och ta sån plats. Ja. Mm. Och bara, utan alltså det, ja, det är fingertoppskänsla det där. Jag menar, om folk bara mm. sitter då och tjatar tio stycken runt ett kaffebord och mm. alla bara typ ja vi måste skicka alla möjliga vapen då ska jag ju bara säga, ja, alltså jag håller inte med mm. lugnt mm. utan att hävda mig eller mm. anse att jag... Men, som eller, säger, och utan att tänka att nu måste jag försöka få dem att tycka som jag. För det är ju det som blir så jobbigt. Ja, för nej. den känslan kan jag komma i. Mm. Att jag liksom, hur ska jag nu övertyga dem om att jag har rätt? Så ja. vad det ja. handlar en och annan om. Och det blir ju så himla ansträngt. Så då blir... Så, så det hade ju varit mycket bättre bara ändå att lägga det på bordet. Att jag håller inte med, vi tycker inte samma här. Nej men det är ju det som är det svåra. Man är ju, när man har kommit i affekt, det är inget kul va? Då vill man eliminera på något sätt. Nej, jo, men, Nej men man, man får ju den känslan i sig väl. Att det är ju det är väldigt svårt att komma, vara lugn i det där. När man är, mm. har olika åsikter. Mm. Just för att man vill ju inte, det räcker liksom inte i en att säga, ja men vi tycker olika. Det, då, utan att ha en ton av lite ilska i sig. Ja, lite överlägsenhet kanske, eller jag vet inte. Ja, men men alltså, är det inte flockbeteendet också då? Om du är ensam ja. och de andra tycker en annan sak, hur, ja. då borde jag ju tycka som dem. Ja, precis. Ja, det är därför jag inte säger det kanske. Ja, ja, men du säger ju, du, ja, du blir väl arg, du vill att de ska tycka som du, eller? Ja, jag vet inte. <laughs> <laughs> Nej, men i alla fall. Nej, jag vet inte, men det är ju som, det är svårt att ha som... Jag har ju anlitat en man i, som eh, har fått då tid för att kunna handleda lärare. Hur hantera sådana här situationer, säger att jag har möter elever- som har åsikter som är liksom går helt emot eh, skolans värdegrund. Som är kränkande, som är liksom rasistiska, homofoba mm. eller så. För det är ju lika svårt där att man, man liksom, <coughs> som vux, vuxen, och då är jag ändå vuxen och maktposition. Jag vill gärna klämma till den där eleven mm. som säger en sån mm. sak. Och han, Samuel, som nu jobbar med detta. Han har ju jobbat på Angres gymnasiet i 30-40 år. Och han, han ja, gjorde ju så från början. Och så märkte han, oj jag förstärkte visst. Nu har det eleven blivit ännu mer åt det hållet. Så han har ju genom hårt arbete 
i, i sig själv hittat andra vägar där han inte ställer någon fråga varför och inte kommer med det här ska du tycka men där han problematiserar alltså han ställer frågor utan att inte med målet att hänga ut någon elev eller klämma åt någon elev men förklara mer om man vad skulle hända då alltså han kallar det tålamodets pedagogik det ja, kanske tar det tre år ja oh, ja jätteintressant ja. Det är så, så försöker jag göra med mina elever ibland de, när vi diskuterar homosexualitet till exempel. Det här är ju mm. vuxna, mm. men från olika kulturer. Mm. Där kanske någon elev säger att ja, men i, i, i Somalia finns det inga homosexuella. Mm. Mm. Nej, vad tänker ni andra om det? Mm. Mm. Eh, bollar tillbaks det. Och då säger ju många, nej nej, det är klart att det finns. Det är bara att de, de, de är ju hemliga. Mm. Och, och alltså, det blir ofta en bra diskussion ändå. Mm. Ja. Och det är det som är liksom målet. Alltså som i alla fall i skolans värld. Mitt mål är ju inte att jag ska få eleverna att tycka som jag. Utan att få dem att reflektera och diskutera. Men, ja, precis. Och då blir, mm. Men det blir en annan situation. För som, som lärare så kan du ändå styra diskussionen mm. på så sätt. Att du kan säga om du märker att det börs liksom spåra ur. Mm. Så kan jag ju frågasätta lite. Mm. Att, ja, men vad händer om jag inte får uttrycka min sexualitet? Eller jag blir förföljd för min sexualitet? Vad händer med samhället? Som lärare har du alltid lättare. För du har en annan position. Men det är intressant hur han tänker och hur han jobbar tycker jag. Det finns som en diskussionsklimatet eller nivån på diskussionen. Om man lyssnar på P1 på månaderna. Så är det väldigt, väldigt svårt. att Jag upplever att det är en samstämmig syn det här med att bara rätt in i NATO och bara ja. massor med vapen till mm. Ukraina. Mm. Det är så jag upplever mm. mediebilden. Mm. Att det sällan det någon får ordet som tycker något annat. Ja, nej. Mm. Och det var mm. mörker ja, i det. Ja, men det är det. Det är ja. det mörkret har sett. Mm. Ja, där är det mörkret. Där har vi det. Det är därför att totalt mörkt. Nej, men jag har också mm. tänkt på det. Men varför? Det är ju alltid så jädra viktigt. Säger man i ett demokratiskt samhälle där låter vi alla åsikter komma fram. Jo men visst här är det bara en linje. Vi ska in i NATO mm. illa kvickt och då måste vi tillgodose Erdogan, Erdogans krav. Och inte göra han för arg och besviken för då får vi inte vara med. Ja då ska vi gå med på alla möjliga skitgrejer på grund bara av det. Och så säger, vi, så säger man ingenting om vad det kan vara bra att inte vara med i NATO. Var, var är det finns någon annan väg vi kan gå? Mm. Alltså, det är så, det är så mm. totalt mm. ensidigt. Och det här måste gå jävligt snabbt. Ja, det mm. Nu är det bråttom. Ja. Om vi inte gör det, då, är det, då vet vi inte vad som händer. Nej. Mm. Nej, men är det ingen som helst ställer sig upp och skriker men vänta, det här är tusen frågetecken kring det här. Det här borde vi... Men liksom, allting ska också vridas till, tillbaka till att det här är liksom, aggression från Ryssland. Mm. Till och med när Liksom det har varit sånt uppror i Turkiet över den här koranbränningen. Ja. Kom det inte egentligen från Putin det här? Liksom? Mm. Mm. 
Men visst, det blir, så, det blir så dumt för helt plötsligt så börjar man eh, nu det här med NATO då så kommer det sådana här sjuka som när han pal, Paludan eller vad heter han? Mm. Paludan, 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 Paludan när han brände Koranen nu sist mm. eh, och för det var ju NATO, demonstration mm. mot NATO så var han då på den andra sidan och brände sin Koran och det bara att då blir det ännu svårare för oss att gå med i NATO men då är det ju så, då börjar jag inom med yes Ha, nu fick de lite svårare då får man med liksom, hjälp av en sån där jävel han vill man inte ha med något att göra ja, och sen så liksom, utgångspunkten för diskussionen är yttrandefrihet ja. det blir så bakvänt alltihop det är väldigt väldigt bakvänt mm. Mm. i Finland har man något som heter trosfrid så där kan man inte bränna biblar och koraner och sånt det är förbjudet Ja, vad och händer det, då då? Det vet jag inte, men det är inte det är, det är tros, du ska kunna ha frid i att få tro som ja, du vill. Det tycker jag också. Det tycker jag, var, att jag tycker att mm, åsikts mm. eller yttrandefriheten mm. för mig tar ju slut när du kränker någon annan. Ja. För då är det ju en diskriminering, en kränkning istället. Och det, ja. det har vi men inte Erdogan blev ju kränkt när vi gjorde en docka på honom. Ja. Så hur tänker vi då? Ska vi inte göra det? Mm. Fast det är en makthavare. Ja. De, det var ju liksom hans egenskap av mm. makthavare. Det är ju... Nej men det är skitsvårt. Mm. Jag tycker det är svårt. Men det är, det, det är verkligen... Alltså, debatten vrids så, man, så det blir mm. helt absurt. Mm. Mm. Många... Och det är ju så att hade, i, del, i, i Erdogans land, Turkiet, så här, det var ju det de sa. Mm. De som hade gjort det här, mm. hade hängt upp honom mm. upp och ner. Då. Det var ju det att det, det, det här kommer att hända dig i Turkiet. Då är det du som hamnar där upp och ner. Du blir ju avrättad mm. just för att ha såna här åsikter. Mm. Så här ser det ut. Mm. Så här ser mm. verkligen mm. ut. Mm. Ja. Det är ju det som man blir så chockad över. Vi har ju inte sånt Nej. grej som Nej, men alltså det är, ju, det är ju helt galet ja. att den... Ja, jag kunde jag höll på att säga en massa svordomar. Men att den här Vet mannen du, där i Turkiet, den jäven, ja. ska tro att han som diktator ska börja diktera vad vi ska ha för lagar i Sverige. Ja. Det är ju liksom så totalt ja. absurt. Och det är så totalt absurt att det inte liksom är ett större bland politiska ledare. Ja. Liksom ja. bara stopp. Du får tycka precis vad du vill. Det bryr vi oss inte om. Precis. Varför ringde vi skulle ha någon sån här, jag tänkte sån här palme. Eller någon sån här ja, som var... Ja, vänstern. Var, var finns vänstern? Ja, exakt. Var finns är de? Nej. Varför ställer de sig inte upp och liksom står upp för någonting? Nej. Nej. Det här står vi inte bakom. Nej, nej. det är bara allihopa svansande. Ja. Nu, ah. nu måste nu. vi avsluta det här avsnittet. Oh, och vi är jättearga. Vi är sarga alltså. Ja, men nu ska vi meditera i tio minuter. Och, ja, fan, och se ljuset ut. kanske. Eller ja, mörkret. Nu läste jag faktiskt i lärartidningen så här. Nu ska ja. jag säga. Det blir inte bra att avsluta så här nu. Ja. Men de här oxveckorna. Mm. Ni vet vad oxveckorna är. Ja, ja, vi vet vad de är. Ja, och det är faktiskt så att de fortgår ända till 28 februari. Ja, ja det har så jag vi har en hållet kvar i mörkret. Ja, men det är ju helt... Jag är förberedd. Fast jag tycker ändå att det är ljusare på morgonen. Ja, och på eftermiddagen. Och ibland har det varit såna fantastiska soluppgångar alldeles med rosa himmel. Ja, oh, herregud, nu var det fint. 
du ville hellre vi skulle sluta lite fint. Då, då passar jag på att sluta nu. Ja, det är lika bra. Ja. Annars kommer jag med något räpande här. Ja. <laughs> tack ja, för idag. Tack, tack så hemskt mycket för idag. Vi ses om en månad. Hejdå. 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 Okej. Då tre Det är en ständig kritik hela tiden. Hur fan går det till?